0: Es ist Dienstag Nachmittag und ich und Jurena stehen vor dem roten Backstallgebäude vom Fotimuseum Winterthur. Links vom Eingangsbereich ziehen noch drei Plakate von der aktuellen Ausstellung den Blick auf sich. Darauf zu sehen eine monochrome Fotoaufnahme von einem Seepferdli. Im rechten unteren ex Logo vom Fotimuseums rot umrandete Aug und in der Mitte ein Schriftzug in schwarz mit dem Wort «Jean Pinlevé les pieds dans l'eau». Die Füße? Im Wasser. Und innen wartet schon die Doris Gassert auf uns. Sie ist Research-Kurator am Fotomuseum und sie hat uns dort die Ausstellung geführt und den Jean-Penlevé für uns vorgestellt.
1: Im Fotomuseum Winterthur haben wir im Moment die Möglichkeit, in die faszinierende Unterwasserwelt von jean zu einzutauchen. Jean-Penlevé war ein französischer Dokumentarfilmer, ein Wissenschaftler, der sich sehr fest interessiert hat für Tiere aus der Unterwasserwelt, für Seeegel, für Krebsen, See- er ein Oktopus und er hat Filme gedreht über die Unterwasserwelt und hat mit dem können ein sehr grosses Publikum faszinieren. Ende der 1920er-Jahre hat er angefangen, die Filme zu machen, zusammen mit der louis Amon, seiner Partnerin, und ähm, hat wirklich Einblick gegeben in, in die lebenden Organismen, die er ähm, vor allem in der Bretagne hat vorgefunden hat, in der Küstenzone, wo er sich schon als Kind sehr oft darin bewegt hat.
0: Die Ausstellung ist in fünf Räume unterteilt. Sie zeigt die verschiedenen Schaffensphasen des Künstlers, seine Einflüsse und Biografie und lässt BesucherInnen ein, in die Unterwasserwelt einzutauchen.
1: Es ist auch vom Design her von der Ausstellung so gemacht, dass man so ein in einen dunklen Raum abtaucht, ähm, mit äh so, aquarische oder <lacht> Unterwasserweltfarben, dass man ein das Gefühl hat, man kommt selber so ein bisschen, ähm, in die Unterwasserwelt hinein und man sieht dann die Filme von Jean-Paul Levy, die ab den Späten 1920er jahren entstanden sind.
0: Der Jean-Paul Levé war in ganz vielen Hinsichten seiner Zeit voraus. Gewesen. Sowohl filmisch als auch fotografisch hat er sich in seinem Werk spielerisch ausgelebt und Techniker angewendet die so neu waren. sind.
1: Man muss sich vorstellen, in den ähm, 1930er Jahren beispielsweise haben die wenigsten Leute solche ähm, Bilder jemals gesehen. Er hat auch sehr oft äh, Mikrobilder äh, gemacht, also er hat ähm, Mikroskop benutzt, um wirklich kleine Teile können, die Organismen aufzuzeigen. Und hat gleichzeitig aber auch die äh, immer in voller Größe auf die Leinwand gebracht. Also es ist immer so ein Hin und Her gewesen zwischen dem kleinsten Detail rein, mit äh, mikroskopischen Aufnahmen, so wie man sie damals noch nicht könnt hat. Das ist wirklich das erste Mal gewesen, dass die Leute so das Publikum wirklich, die Möglichkeit hat, so Aufnahmen zu sehen und gleichzeitig eben dann die volle Größe, also die, die Tiere in ihrer vollen Größe, in eigentlich Lebensgröße drei Meter auf einer Leinwand. Und der jean hat auch Gewusst, wie man die filmischen Techniken von dieser Zeit bedienen kann. Also er hat verschiedene Effekte eingesetzt. Zeitlupe beispielsweise oder Zeitraffer.
0: Seine Filme werden im Fotomuseum in der gleichen Größe abgespielt wie 1930 in den Kinos. Schon dort haben sie beim Publikum für Begeisterung gesorgt. Zwei seiner erfolgreichsten Filmen sind Das Liebesleben des Oktopus und Das Seepferd. Letzteres war sein erfolgreichster Film, der auch gesellschaftlich für viel Furore gesorgt hat.
1: «Seepferdli» war spannend, weil er das erste Mal eigentlich gezeigt hat, wie sich Seepferdli reproduzieren. Bei den Seepferdli ist es so, dass die Männer, die die Jungen austragen, sie bekommen Eier von den Weibchen, aber sie, die sie austragen, Und das hat nachher recht eine Kontroverse ausgelöst, weil die Leute das erste Mal so hey vorgeführt bekommen, dass es, dass in der Natur anders ist, als wir uns das vorgestellt haben, dass es hier einen gibt. Und in den USA hat man den Film sogar zeitlang zensuriert, weil die Aufnahmen auch so explizit waren von der Reproduktion, dass die Leute wie gesagt, hey, das kann man nicht zeigen. Und äh, Jean Pellevé hat auch bewusst nachher das genutzt, um so kontroversen Anträgen in der Gesellschaft. Ist, er hat immer auch eben gewisse gesellschaftliche Reflexionen betrieben über seine Filme und hat das dann auch genutzt, um über äh, Geschlechterrollen zu debattieren.
0: Solche gesellschaftliche Reflexionen ziehen sich durch das ganze Arbeiten vom Jean Pellevé. Er hat sich zwar vor allem als Wissenschaftler verstanden, aber die Vereinigung von der Welt der Wissenschaft und Kunst war ihm trotzdem ein ganz grosses Anliegen.
1: Jean Pellew hat sich seit seines Lebens wirklich dafür stark gemacht, den wissenschaftlichen Film ähm, zu etablieren. Er hat verschiedene Organisationen gegründet. Er hat das Institut für das wissenschaftliche Kino gegründet oder mitgegründet und lang gefeiert. Und immer ist es wirklich ein grosses Anliegen gewesen, einerseits den Film in den Wissenschaften zu verankern, damit er dort ernst genommen wird als Medium als wissenschaftliches Medium, wo wirklich über die Forschung ähm, kann sehr viel Einblick geben oder sehr sehr umstürzend sein. Und gleichzeitig ist es immer auch ein sehr grosses Anliegen gewesen, wissenschaftliche Dokumentarfilme an ein grosses Publikum zu verbreiten. Er hat im Kino selber so eine Art Möglichkeit gesehen, auch ein Wissen zu vermitteln und so wie fast ein, ein utopisches Potenzial des Kinos, dass es kann demokratisierend sein kann, dass es wirklich Wissen kann, an ein breites Publikum vermitteln kann.
0: Bei der Ausstellung ist eine von seinen von einem Unterwassergeschöpf besonders ins Auge
1: gefallen. Ja, wir sehen äh, eine Hummerschere vor schwarzem Hintergrund. Der schwarze Hintergrund ist auch sehr ähm, spezifisch fürs das Schaffen von Jean-Pélevé. Er hat ja seine äh, Aufnahmen nicht unter Wasser gemacht, sondern in Aquarien. Und hat immer einen schwarzen Hintergrund, eigentlich, wenn er die Aufnahmen gemacht hat. Und man sieht jetzt auch in einer Art und Weise, wie, wie die Hummerschere hervortritt und eigentlich wie so, so fast eine Art abstraktes, clowneskes Gesicht entgegentritt. Wir sehen, also dass er in, irgendwie eine Form von künstlerischer Verfremdung findet. Es ist nicht eine rein wissenschaftliche Abbildung, die er abgesteppt hat, sondern er hat auch versucht, ähm, diese die Tierwesen als Charaktere einzufangen. Er hat manchmal auch versucht, ihnen wie so eine Art vermenschlichende Komponente zu geben. Ähm, einerseits über die Abbildung, aber andererseits auch über die Art und Weise, wie er über sie erzählt hat.
0: Wir wollten natürlich noch wissen, wieso gerade diese Ausstellung
1: das Fotomuseum Winterthur hat eigentlich einen Fokus auf die Gegenwart. Wir haben aber immer wieder mal historische Ausstellungen. Und das ist eine Ausstellung, die das Chodepom in Paris hat organisiert hat. Das ist von der Pia Viewing kuratiert. Und, ähm, es ist ein Einblick in eine faszinierende Zeit vom frühen Kino und von sehr spannenden fotografischen Aufnahmetechniken von dieser Zeit. Und ähm, das war ein Grund, warum wir gefunden haben, hey, das ist sicher auch etwas, das unser Publikum hier vor Ort kann begeistern kann.
0: Die Ausstellung von «Jean Pain Levé» läuft noch bis am 12. Februar. Bei dieser Ausstellung gibt es auch eine Fotimuseum-Premiere. Neu kann man anhand von QR-Codes bei den verschiedenen Ausstellungsobjekten noch einen Audiokommentar zu der Ausstellung bekommen. Bei der Führung «Jean Pain Levé – Le pieds dans l'eau» Findet nur zwei Führungen statt. Die eine für ganz kurz entschlossene und flinke Leute, gerade noch der vom halb sieben bis um halb acht. Und dann noch am Sonntag mit der letzten Gelegenheit, sich die Ausstellung anzuschauen, vom halb zwölf bis am halb eins.